0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich wurde ja schon vorgestellt. Ich freue mich auf diese Weihnachtszeit. Und vielen Dank, dass Sie Schnee bestellt habt. Als Großstandkind, wir, ich, für, vorhin war so, ja, deine schönste Erfahrung mit Schnee. Also ich kann mich kaum erinnern, dass wir in der hat mal Schnee hatten. Naja, aber ich liebe alles, was mit Weihnachten zu tun hat. Ich liebe geschmückte Tannenbäume. Ich liebe das Kerzenlicht. Das ist irgendwie so gemütlich. Ich liebe Bratäpfel und alles, was nach Zimt schmeckt und riecht, finde ich einfach herrlich. Aber äh, damit wir uns nicht in all dem verlieren und uns immer wieder daran erinnern, warum es eigentlich an Weihnachten geht, gibt es diese Weihnachtsserie Weihnachten für dich. Die Geburt von Jesus hat uns mehr als einfach nur ein Baby in einem Stall gebracht, sondern mit der Geburt von Jesus hat Gott uns ein Geschenk gemacht, was wir erleben dürfen, erfahren dürfen und heute möchte ich über ein Geschenk für dich sprechen, und zwar das Geschenk, das Gott uns durch Jesus nah geworden ist. In Matthäus' Evangelium, Kapitel 1, Vers 23, lesen wir folgenden Vers. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ab und zu so ein Gebet schon mal gesprochen. Als wir eine Autofahrt hatten, wir haben zwei Kinder und ich gebetet habe, Gott sei mit uns, dass sie sich beide nicht killen hinten auf der Rückbank. Ja, oder vielleicht hast du ein Blind Date gehabt und du hast gesagt, Gott bitte sei mit mir. Ich bete, dass er kein Psychopath ist und dass ich leben, wie er nach Hause komme. Oder in verschiedene andere Situationen, du hast eine Prüfung gehabt, Vorstellungsgespräch. Und Du hast gebetet, Gott sei mit mir. Und bei so Gebeten, wenn es um prüfung geht, sagt Gott, ja ich werde mit dir sein, aber hättest du gelernt, wird es noch besser laufen. Was bedeutet es, dass Gott mit uns ist? Im Matthäus Evangelium Kapitel 1 lesen wir Matthäus Bericht über die Geburt von Jesus und er fängt an in Vers 21 über die junge Frau Maria und sagt, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Das war die Ankündigung, nach der sich die Menschen seit Jahrhunderten gesehnt haben. Das ist die gute Botschaft, die wir eigentlich feiern. Nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze Jahr über. Gute Nachrichten, Evangelium, darum geht es hier in der Geschichte. Wir konnten wegen unserer Schuld nicht zu Gott kommen. Daher kam Gott zu uns. Vers 22, dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten voraussetzte ausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn zur Welt bringen, den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und ich weiß nicht, wenn du diese Nachrichten hörst oder wenn wir diesen Text lesen, dann ist es oft so, ich meine wir feiern jedes Jahr Weihnachten, jedes Jahr kommt diese Passage irgendwie vor und wir denken so, ja ist nett, toller Vers. Und jetzt habe ich die Herausforderung, eine tolle Predigt daraus zu machen. Aber ich habe mir Folgendes überlegt, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es gibt sowas, Besonderes, wenn man jemanden Berühmten trifft. Jemanden, der irgendwie Einfluss hat, den man aus dem Fernsehen kennt. Und das hat irgendwie, man wird irgendwie so nervös. Hey, ist er das wirklich? Hey, ist der, Ja, der sieht ja so nur so aus. Nee, der ist das. Und ich habe schon so einige Erlebnisse gehabt, die sehr besonders waren. Ich bin nicht so, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Selfie jäger oder Autogrammjäger, das bin ich nicht. Aber meine erste Begegnung mit jemandem Berühmten war der Formel-1-Moderator Kai Ebel heißt der. Ich bin ins Flugzeug reingekommen und er saß natürlich ganz vorne und ich durfte dann zur Holzklasse weiter durchgehen, aber er, er saß da vorne, hat man erkannt, der hat ja immer so, so besondere Jackets an, die ganz bunt und äh, interessant sind und dann hatte ich noch eine Begebenheit gehabt, ich weiß nicht, ob man den hier noch kennt, Christian Gentner, früher Stuttgart und dann bei Wolfsburg gespielt und er saß im Zug neben mir und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie redest du ihn an, was sagst du, äh kann man irgendwie sowas, ohne dass er merkt, ich habe ihn erkannt, irgendwie so eine normale Unterhaltung führen oder wir waren im Sommer, meine Frau und ich auf einer Hochzeit und da war Kai Havertz, Kai Havertz von Chelsea und meine Frau hat gesagt, stell dich mal so hin, ich mache mal ein Foto und ich wusste, sie macht kein Foto von mir, sie wollte Kai Havertz auf dem Foto haben, aber es ist in Ordnung. Also vielleicht höre ich mich so an wie ein Stalker, aber bin ich wirklich nicht. Aber in Düsseldorf ist es so, du läufst durch die Stadt durch und du hast da jede Menge Fußballer. Anthony Modest und Kevin Volland oder Harry Styles. Harry Styles war bei uns einkaufen bei Galeria. So, also solche Leute trifft man. Irgendwie ist es doch... Was Besonderes, wenn man jemanden trifft, der berühmt ist oder Einfluss hat. Man ist nervös, aufgeregt, eine gewisse Freude, ein gewisser Stolz. Und man erzählt davon, weißt du, wen ich getroffen habe? Weißt du, wen ich getroffen habe? Und lass uns dieses Gefühl mal rübernehmen, was hier in diesem Vers steht. Immanuel, Gott ist mit uns. Weißt du, weißt du, wen ich getroffen habe am Sonntag? Ich war in der Kirche und weißt du, wer da war? Hey, Gott war da. Ich habe ihn gespürt. Es war so aufregend. Und dieses Moment sollten wir rüber empfinden, wenn es um Gott ist, Gott ist mit uns. Schon viele Menschen wollten wie Gott sein, aber nur ein Gott wollte wie ein Mensch sein. Und plötzlich sagt Matthäus, Gott ist bei uns, er ist nahbar. Das ist was wir an Weihnachten feiern. Was hat die Hirten dazu gebracht, freudig auf die Felder zurückzugehen? Gott, sie haben Gott erlebt. Was war das, was die Weisen auf die Knie hat fallen lassen und sich niederbeugen lassen und anbeten lassen, dass ihr Tatsache bewusst worden geworden sind, dass Gott kein weit entfernter distanzierter, uninteressierter Gott ist, sondern er ist nahbar, er ist erfahrbar für uns geworden. Gott kam durch Jesus zu uns und wurde Mensch und deswegen dürfen wir sagen, Gott ist mit dir, Gott war mit dir und Gott wird mit dir sein und das sind die besten Nachrichten aller Zeiten. Das Problem ist, dass viele von uns das vielleicht lesen und wir es wissen, aber oft nicht wirklich in unserem Herzen glauben und woher weiß ich das? Ich weiß das, weil ihr alle sehr entspannt auf euren Plätzen seid. Und ich weiß, wenn uns das neu ergreift, dann kommt ein, ein Pferdekuchen-Lächeln auf unser Gesicht, weil wir nicht alles können, weil wir wissen, hey, Gott ist da. Er ist in unserer Nähe. Und Ich weiß nicht, wie es für dich an Weihnachten geht, aber ich habe festgestellt in der Erfahrung als Pastor, dass Weihnachten nicht für alle irgendwie schön ist. Für einige ist Weihnachten ein leerer Stuhl. Jemand, den ich sehr lieb habe, ist vielleicht nicht mehr da. Vielleicht durch Tod, vielleicht durch Scheidung, vielleicht durch keine Ahnung was. Und Weihnachten hat diese, dieses Phänomen, dass es Dinge wie eine Lupe vergrößert. Die guten Dinge, aber genauso die schlimmen Dinge. Beziehungsspannungen, die da sind, schlechte Nachrichten bezüglich Gesundheit. Und oft kommt es so ein rüber, dass man sagt, ja, ich habe es gelesen und es ist toll, dass du das sagst, aber ich fühle das nicht. Wo ist Gott in all dem? Ich sehe Gott gerade nicht. Warum ist das alles so? Wo ist Gott in all dem? Vielleicht auch, dass du etwas getan hast, wo du sagst, hey, ich habe so viel Mist in meinem Leben gemacht, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Gott bei mir sein möchte mit all dem Mist, der in meinem Leben ist. Und mein Ziel für heute Morgen ist, dass bevor wir aus diesem Gottesdienst rausgehen, ich bete, dass Gott einfach dein Herz ganz neu berührt, dass wenn du rausgehst, dass du ohne Zweifel weißt, Gott ist mit mir, Gott war mit mir und Gott wird überall da sein, wo ich hingehen werde. Und ich wünsche mir so, dass diese Wahrheit, dass diese Glaubenswahrheit von Weihnachten in unserem Herzen verankert ist. Und mein erster Punkt ist, wenn du mitschreibst, ist Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Lukas 1, Vers 28, ein Engel erscheint dem kleinen Teenager-Mädchen Maria und sagt, sei gegrüßt, Maria. War ein sehr höflicher Engel. Der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Die allerwichtigste Wahrheit, die Maria wissen musste, war, dass Gott mit ihr ist. Weil das, was der Engel erzählen würde und was der Auftrag, die Maria bekommen würde, der war so herausfordernd, so mindblowing, dass sie diese Wahrheit als erstes wissen musste, Gott ist mit mir. Das muss felsenfest bei mir drin sein. Der Herr ist mit dir. Und ich habe überlegt, wie kann ich euch den Punkt irgendwie erklären, folgende Geschichte, die ich erlebt habe, wo ich festgestellt habe, dass wir solche Dinge wissen können, aber nicht wirklich in unserem Emotionen, unserem Herzen haben können. Folgendes passiert, unsere Kids, als sie klein waren, wir haben zwei Mädels, sie wollten immer, sie haben alles mit Disney gelebt, Disney, Prinzessin und wir haben gedacht, komm wir fahren nach Paris mit den Kids und gehen ins Disneyland. Und ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie waren, vier oder sechs oder sechs oder acht, irgendwie sowas. Und ich habe festgestellt, dass äh, so. Spaßparadiese wie Disneyland ähm, nicht viele Attraktionen haben, die für Kinder im Vorschulalter geeignet sind, weil es immer irgendwelche Action, irgendwelchen Speed gibt. Und da habe ich gesucht, wo können wir reingehen? Und dann war da eine eine Bahn, die ist Pirates of the Caribbean und da stand für Vorschulkinder geeignet. Und ich habe meiner Frau gesagt, hey Schatz, da können wir reingehen, steht drauf für Vorschulkinder geeignet. Und dann sind wir reingegangen und erstmal war es dunkel, unsere Kinder sind schon nervös geworden und dann steigt man in so einem Flo in so einem Wagen ein und ich so hey alles gut ich habe schon gemerkt sie werden nervös und ich meine Frau hey alles in Ordnung für Vorschulkinder kann gar nicht so schlimm werden okay wir fahren los es ist dunkel die Musik wird komisch und ich denke so, oh, das kann ja spaßig werden. Und auf einmal kommen komische Gesichter und meine Kinder, man merkt wirklich, wie sie immer entsetzter werden. Meine Frau guckt mich böse an. Ich so, alles in Ordnung, es wird alles gut für Vorschulkinder geeignet. Und auf einmal wird der Wagen hochgezogen und ich denke so, nein, ich weiß nicht, wenn du schon mal sowas warst, so, es ist kein gutes Zeichen. Alles, was hochfährt, muss auch wieder runtergehen. Also fahren wir hoch, alle werden nervöser und auf einmal geht's runter und alle Ah! Und ich denk so, oh nein, meine Tochter legt ihren Kopf auf den Schoß von meiner Frau und fängt an zu heulen und alle drehen sich um zu uns. Ich sage, alles in Ordnung. Und ich habe meinen Kindern gesagt, Papa ist da, keine Sorge, ich brauche nicht weinen, Papa ist da. Und der Rest dieser Tour, die haben nur geheult. Die haben nur geheult. Obwohl ich immer wieder gesagt habe, habt keine Angst, Papa ist da. Wofür gehe ich trainieren? Ich verteidige euch. Und ich habe diese Wahrheit ihnen gesagt. Das hat aber nichts gebracht, weil ihre Angst größer war, als die Realität, dass ich neben ihm war. Und so ist es doch oft bei uns Menschen. Dass wir das hören, aber irgendwie nicht verstehen. Und ich wünsche mir so, dass diese Wahrheit, Gott ist mir nahe. Immanuel, Jesus ist bei mir. Dass es vor unserem Kopf, unser Herz reinrutscht. Ich bin lieber im tiefsten Teil meines Lebens mit Gott, als auf dem Berggipfel ohne ihn. Psalm 16, Vers 8 drückt sie folgt aus. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Und hier ist die Sache, die du verstehen musst, wir haben einen Gott, der das Universum geschaffen hat, der allwissend, allmächtig, allgegenwärtig ist, dass Gott mit dir ist und das wird alles verändern. Und ich möchte es kurz verdeutlichen, Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 299.792 km pro Sekunde. Schnimm's mal kurz mit dem Finger. In dieser Zeit, wo wir geschnipst haben, hat Licht die Erde ein halbes Dutzend Mal umrundet. Unsere Sonne ist 149.597.870 Kilometer von der Erde entfernt. Wenn du dahin fahren möchtest, nonstop 24-7, 365 Tage im Jahr, mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern, bräuchtest du 163 Jahre, um anzukommen. Und das ist nur die Sonne. Ein einfacher Planet in unserer Galaxie, die man Milchstraße nennt. Astrophysiker haben Planeten Gefunden, die 12,9 Milliarden Lichtjahre entfernt sind von uns. Und der, der all das erschaffen hat, ist unser Gott. So groß ist unser Gott. Und wenn Gott sagt, er ist mit uns, dann kann uns das Sicherheit geben, dass alles in Ordnung ist solange er an unserer Seite ist. Wenn du dich verlaufen hast und nicht weißt, wohin du gehen sollst, wird er dich führen und leiten. Wenn du verletzt bist und dich alleine fühlst, er ist mit dir als dein Freund. Wenn du mitten in der Herausforderung bist, ist Gott mit dir an deiner Seite als dein Tröster. Wenn du jemals krank bist, ist Gott mit dir als dein Heiler, als dein Arzt. Wenn du schwach bist, ist Gott mit dir als deine Stärke. Immer wenn du dich in Sünde verirrt hast, ist Gott mit dir als dein Retter. Epheser 3 sagt, Gott kann viel mehr tun, als wir erbitten und denken können. Dieser Gott ist mit dir. Mein zweiter Punkt ist, unser Gott war bei dir. Manchmal ist Gott im Rückspiegel leichter zu sehen als im Moment selber. Der Apostel Paulus hat so eine Situation erlebt, wo ihn alle allein gelassen hatten. Er dachte, ey, ich bin mit meinen Buddies unterwegs und ey, wir zusammen für Jesus, alles ist super. Und dann lesen wir folgendes, was er seinem Freund Timotheus schreibt, 2. Timotheus 4, 16 und 17. Als das erste Mal dem Richter vorgeführt wurde, war niemand bei mir. Alle haben mich im Stich gelassen. Ich hoffe, es wird ihr nicht angerechnet werden. <lacht> er hofft es nur, er bittet es, er hofft es. Aber manchmal fühlt sich das Leben so an. Du bist gestartet mit irgendwie hey, wir beide rocken das und wir starten das Unternehmen und, und auf einmal hast du das Gefühl, hey, super. Haben mich alle allein gelassen. Vers 17. Doch der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, sodass ich die Botschaft predigen konnte und alle Völker es hörten und er rettete mich vor dem sicheren Tod. Und du kannst dir... Eine Reihe von Geschichten in der Bibel anschauen, wo Menschen immer wieder erlebt haben, wo Gott bei ihnen war durch Höhen und Tiefen des Lebens. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte von Josef, nicht Maria und Josef, sondern es gab noch einen anderen Josef in der Bibel aus dem Alten Testament. Und er war ein Typ, der hatte große Träume gehabt. Er hat gesagt, ey Gott, wir beide und Gott hat ihm Visionen für sein Leben gegeben und er dachte so full on fire für Gott, wir gehen nach vorne und erzählte diese Träume und Visionen seinen Brüdern und seine Brüder haben nicht gedacht, finden wir aber toll, du bist ja ein ganz feiner Bruder, so, und die haben gesagt, was bist du für ein frecher, arroganter Rotzlöffel und weißt du, was wir machen, wir schmeißen dich in die Grube, aber er hatte einen lieben Bruder gehabt und der liebe Bruder hat gesagt, ach, in der Grube, da will er sterben, Lass uns ein bisschen Kohle mit ihm machen und sie haben ihn verkauft nach Ägypten und dann war er in Ägypten und hatte jede Menge Prüfungen, wo man sich hätte fragen können, hat Gott ihn eigentlich vergessen? Gott, du hast ihm so große Visionen und Träume gegeben und das ganze Leben scheint ihn anzuschreien. Das war eine Illusion, du hast nur geträumt, das ist keine Realität. Und er ist tr Gott treu in all dem und dann lesen wir folgendes. Er wurde ins Gefängnis geworfen, all das Ganze und dann lesen wir in 1. Mose 39, Vers 21. Doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Du schaust zurück und er war da. Er war bei Josef. Er war da. Es ist die Idee von Gottes Alpha und Omega. Es ist Anfang und Ende. Und was er damit sagen möchte, Gott ist überall um uns herum. Es gibt ein Gedicht, ein relativ altes Gedicht, das hing früher bei meinen Eltern im Schlafzimmer. Aber als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, ist mir das Gedicht in den Sinn gekommen und ich möchte es kurz vorlesen. Vielleicht kennt ihr das, das Gedicht Spuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichter gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fuhrspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorbei Gezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich alleine gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie alleine lassen. Erst recht nicht in den Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, erinnere ich mich immer wieder an herausfordernde Zeiten, wo ich weiß, dass Gott da war. Ich erinnere mich, als wir versucht haben, ein Haus zu kaufen und der Bankangestellte sagte: hey, sie überweisen regelmäßig da eine Summe zu irgendeiner so Kirche. Wenn sie das nicht machen würden, dann würden sie Kredit kriegen, aber so gar keine Chance. Und wir haben uns entschieden, wir haben gedacht, hey, das wird kein Stolperstein sein, das wird unseren Zehnten geben, es wird ein Stein sein, auf dem wir draufgehen werden und es wird möglich sein und Gott war da. Und Gott war da, als meine Frau einen Lymphknoten entnommen bekommen hat und es nicht sicher war, es ist Krebs, es ist nicht Krebs, aber Gott war da. Und Gott getragen. Und ich erinnere mich an so viele verschiedene Situationen. Ich weiß, dass wir frisch verheiratet waren und wir haben von, eigentlich nur von unserer Liebe gelebt, weil nicht genug Geld da war. Und, wir, und auf einmal eine unerwartete Rechnung kam und ich habe keine Ahnung, wie sollen wir die bezahlen? Und auf einmal haben wir eine Rückerstattung bekommen und es hat genau gepasst. Und ich erinnere mich, als es herausfordernde Zeiten gab, finanziell, wo wir einfach einen Umschlag bei uns im Briefkasten hatten... Und ich, mich, und ich wusste, Gott hat versorgt so viele verschiedene Situationen. Ich erinnere mich, als wir die Kirche für Düsseldorf gestartet hatten. Und es ein riesengroßes Glaubensprojekt war. Und ich habe gesagt ey Gott, wenn du das möchtest, dann musst du versorgen. Und wir waren elf Leute bei uns im Wohnzimmer. Und wir brauchten zum Start 100.000 Euro. Und ich meine, wenn man so eine tolle Kirche wie hier hat, dann denkt man 100.000 Euro. Hey, wir rocken das aber mit elf Leuten. Dann haben wir gesagt entweder müssen wir eine Bank überfallen. Und oh Gott, du bist wirklich da. Und Gott hat versorgt. Und Gott war da. Und Gott war bei uns, als wir auf der Suche nach einem Gebäude waren, weil es kein Gebäude gab. Und ich weiß, Gott war da, als mein Schwiegervater letztes Jahr plötzlich verstorben war. Und ich weiß, Gott war da, als ich vor 25 Jahren in einem Jugendgottesdienst, verloren, verlassen, irgendwo im Osten von Deutschland saß und nichts erwartet habe von Gott und Gott mich gefunden habe, da wo ich war und mein Leben verändert hat. Gott war da. Und Gott hat getragen und Gott hat versorgt und meine Reaktion auf all das war einfach, ey, weil ich weiß, Gott, du wirst immer da sein und du warst immer da, möchte ich mein Leben leben, ganz und gar für dich und mit dir. Gott war da. A.W. Tozer beschrieb diese Allgegenwart, die Omnipräsenz Gottes wie folgt. Gott ist über uns, aber er ist nicht abgehoben, er ist unter uns aber er ist nicht niedergedrückt. Er ist außen, aber nicht ausgeschlossen. Er ist innen, aber nicht eingesperrt. Gott ist über allen Dingen herrschend, unter allen Dingen erhalten, außerhalb allen Dingen umfassend und im Inneren aller Dinge erfüllend. Das ist die Allgegenwart Gottes. Ich weiß, Gott ist mit mir und Gott war mit mir und ich weiß, Gott ist mit dir und Gott war mit dir. Und mein dritter Punkt ist, Gott wird mit dir sein. Egal, was du durchmachst. Gott wird mit dir sein. Und ich möchte, dass du an dieses kleine Mädchen, an Maria denkst, dieses kleine Teenager-Mädchen. Stell dir vor, sie hätte die Zukunft sehen können, als der Engel gesagt hatte: Gott ist mit dir. Stell dir vor, wenn sie die Zukunft gesehen hätte, folgendes hätte sie gesagt, hätte sie es sehen können: Gott wird mit mir sein, wenn ich dieses Kind durch den Heiligen Geist empfange. Und Gott wird mit mir sein, wenn ich es Josef sage. Und Gott wird mit Josef sein, wenn ein Engel im Traum sagt, hey, es ist cool, alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Und dann würde Gott mit uns sein, wenn wir über 100 Kilometer auf den Rücken eines Esels reisen müssten. Und Gott wird bei mir sein, wenn im Gasthaus kein Platz für uns wäre, weil Gott wird versorgen. Und Gott wird mit mir sein, wenn ich den Sohn Gottes in einem Stall, in einer Krippe neben Nutztiere zur Welt bringen würde. Und Gott wird mit mir sein, wenn ich auf der Flucht bin, um das Leben meines Sohnes zu retten. Und Gott wird mit mir sein, wenn ich sehe, wie sie meinen Sohn fälschlicherweise angeklagt und verfolgt haben. Und Maria hätte gesagt, ich weiß Gott, du bist mit mir, wenn ich gerade sehe, wie mein Sohn ans Kreuz geschlagen wird und wie er leidet und wie er brutal von Sündern misshandelt wird, für deren Schuld er sterben würde, wenn sie Nägel durch seinen Körper schlagen. Und sie hätte gesagt, Gott ist mit mir, als ich ihn leiden sah und Gott war mit mir, als er zum Himmel aufblickt und zu seinem Vater sage, es ist vollbracht. Und Gott würde mit mir sein, wenn er sagt, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und Gott würde in der ersten Nacht bei mir sein, als ich wartete und mich fragte, Gott, wie wird das alles ausgehen? Und Gott würde in der zweiten Nacht bei mir sein, wenn ich fragen würde, Gott, wie geht's weiter? Und Gott wird am dritten Tag bei mir sein, als der Stein weggerollt wurde und das Grab leer war und er nicht mehr da war, weil er auferstanden ist. Weil er Immanuel ist, weil er Gott mit uns ist. Und er ist Gott, der mit uns war und er ist Gott, der mit uns sein wird, egal was wir durchmachen. Lass niemals zu, dass die Gegenwart eines Sturmes dich an der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Paulus hat uns folgendes auf den Weg gegeben. Er hat die Frage gestellt in Römer 8, Vers 35, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, ich weiß es nicht nur im Kopf, ich weiß es auch in meinem Herzen, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung und je von der Liebe Gottes trennen kann, die er uns geschenkt hat, in Jesus Christus, unserem Herrn. Verstehe das nichts Nichts wird dich jemals von der Liebe Gottes trennen, den Christus, Jesus, er uns geschenkt hat. Er wird dich niemals aufgeben, er wird dich nicht verlassen, du wirst niemals alleine sein. Nichts kann dich trennen, nicht deine Ängste, nicht deine Zweifel, nicht deine Unsicherheit, nicht deine theologischen Fragen, nicht die Dinge, die du nicht erklären kannst, nicht deine Zerbrochenheit, nicht deine Fehler, nicht deine Krankheit, nicht deine Scheidung, nicht das, was dir jemand anders angetan hat, keine zerbrochenen Träume, es gibt nichts, was dich von der Liebe Gottes trennen kann, die er uns in Jesus Christus geschenkt hat. Deswegen sagt Hebräer 13, Vers 8, denn Jesus Christus ist immer derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Er ist der gleiche Gott, der bei dir ist, der bei dir war und der immer bei dir sein wird. Auch wenn du durchs Tal der Todesschatten gehen wirst, sollst du kein leicht fürchten, weil dein Gott an deiner Seite ist. Er ist Immanuel. Er ist Gott mit dir und da besteht kein Zweifel. Die einzige Frage, die wir beantworten müssen, ist, bist du bei Gott? Wenn wir Weihnachten feiern, freuen wir uns auf Geschenke. Wir freuen uns auf die tollen Dinge, die passieren. Aber ich habe festgestellt, je älter ich werde, umso weniger wichtig ist mir das, was hinter dem Geschenkpapier versteckt ist. Viel wichtiger ist die Gegenwart von Menschen, die man liebt die man vielleicht lange nicht mehr gesehen hat oder die man nicht weiß, wie lange man sie noch sehen darf. Die Zeit, die man investiert, die Zeit, die man gibt, ist das Kostbarste, was man geben kann. Und als Gott überlegt hat, okay, was kann ich tun, damit die Menschen wirklich verstehen, wie kostbar sie mir sind, möchte ich ihnen das Kostbarste geben, meine Gegenwart. Dass sie wissen, dass ich immer bei ihnen bin es gibt einen wunderschönen Vers, der diesen Herzensanliegen Gottes ausdrückt. Und zwar Johannes 3, Vers 16, ein relativ bekannter Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat er jeden Einzelnen von uns geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und wisst ihr, was hier drin eigentlich steckt? Ist, er sagt, hey, ich habe so eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir. Und nicht nur, für die Vergangenheit, nicht nur für die Gegenwart, sondern das, was er hier eigentlich sagt, ist, er kann sich die Ewigkeit ohne dich nicht vorstellen. Er hat so eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir, dass er sagt, ich möchte, dass du in Ewigkeit mit mir bist. Ich möchte in Ewigkeit bei dir sein. Und ich möchte gerne für uns heute Morgen beten, dass wir diese Realität von Gottes Gegenwart ganz neu in unserem Leben erleben. Und wenn du die Freiheit hast, vielleicht können wir einen Augenblick aufstehen zum Gebet, Und ich möchte genau für diese drei Bereiche beten. Gott ist mit dir, Gott war mit dir und Gott wird mit dir sein. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du durch deinen guten Heiligen Geist jetzt in unserem Leben wirkst. Und Gott, wir wollen dir unsere Vergangenheit geben. Und ich bete, dass dass wir das erleben, wie wir es gerade im Gedicht gelesen haben, dass wenn wir zurückschauen und es Zeiten gab, wo wir uns alleine gelassen gefühlt haben, wo wir das Gefühl haben und wo uns die Fragen gestellt haben, Gott, wo warst du, als ich gelitten habe? Gott, wo warst du, als ich einsam war? Gott, ich bete, dass du diese Momente erlöst mit der Wahrheit von dir, dass du in jedem einzelnen Augenblick bei uns warst, dass du uns getragen hast, dass du uns nicht von der Seite gewichen bist. Und so bete ich, Gott, dass du uns unsere geistlichen Augen öffnest und dass wir neu sehen, Gott, wie du da warst. Als wir alleine in diesem Zimmer waren und geweint haben, diesen Schmerz innerlich gespürt haben, Gott, ich danke dir, dass du an unserer Seite warst, als unser Tröster, als unser Beistand. Und ich danke dir, dass du jede Träne abwischst. Aber Gott, wir wollen dir auch unsere Gegenwart geben. Mit all dem, was in unserem Leben gerade ist, mit den Herausforderungen, die wir jetzt gerade tragen. Gott, ich danke dir, dass wir uns bewusst machen dürfen, Gott, du bist an unserer Seite. Du sagst, du bist die Kraft unseres Lebens. Du bist der Herr, unser Arzt. Gott, du bist, der du bist und ich bete, dass du uns jetzt gerade begegnest als der, den wir brauchen. Hier sind Menschen im Raum, die brauchen Gesundheit Gott. und ich bete, dass du jetzt gerade kommst in deinem Strom, deiner Heilung. Gott, hier sind Menschen, die neue Kraft brauchen. Gott, ich danke, dass du jetzt gerade kommst und Kraft schenkst. Hier sind Menschen, die Trost brauchen. Gott, ich danke dir, dass du unser Tröster bist. Hier sind Menschen, die Weisheit brauchen für Entscheidungen. Gott, ich danke dir, dass du gesagt hast, durch, durch den Heiligen Geist wirst du uns führen und leiten. Und Gott, ich danke dir, dass wir dir auch unsere Zukunft anvertrauen dürfen. Unsere Zeit ist in deiner Hand. Ich danke dir, Jesus dass du bei uns sein wirst in dieser Weihnachtszeit. Ich danke dir, Gott, dass du bei uns sein wirst auf der Arbeit der kommenden Woche. Danke, Jesus. Während der Lobpreiszeit habe ich einen Eindruck gehabt und den möchte ich gerne weitergeben. Ich habe den Eindruck gehabt, dass hier jemand ist, der mit Suizidgedanken zu kämpfen hat und Gott möchte sagen, dass er dich unendlich liebt. Er hat einen Plan für dein Leben und dein Leben ist noch nicht vorbei. Psalm 27, Vers 13 sagt, ich aber bin gewiss, dass ich am Leben bleiben werde und sehen werde, wie gut es Gott mit mir meint. Vertraue auf den Herrn, sei stark und mutig, vertraue auf den Herrn. Und im Namen von Jesus bete ich, dass der Geist des Todes weichen muss. Im Namen von Jesus. Und ich bete Gott, dass du kommst und neues Leben einhaust. Vertraue auf den Herrn. Sei stark und mutig. Denn Gott ist Immanuel mit uns. Er ist mit uns, er war mit uns und er wird mit uns sein. Im Namen von Jesus. Lass uns mal Gott einen riesengroßen Applaus geben. Vielen Dank fürs Zuhören.